0: Alexandre Costa, pronto e acabado para bater forte, falando de futebol.
1: Vamos embora. Você perguntou aqui, Geraldo, fora do microfone, um jogo bom hoje. Você quer indicação? Tem série B. Você gosta da série B? É o o jeito, né? É o jeito, né? Tem Cruzeiro e Havaí. Esse jogo é bom. Tem outro aqui bom para você, Geraldo. Chapecoense e América Mineiro. São jogos aí, 7-15, Chapecoense e América Mineiro. Série B, Cruzeiro e Havaí tem às 21h30. Jogo da sexta-feira, 21h30. Uhum. Isso é bom para você. Fim de semana final. vai ser movimentado? Não pro futebol pernambucano, né, Sim. Geraldo? Que não joga, né? Vai passar um, um fim de semana sem futebol. É, uma coisa tão estranha, né? É, é estranho para é nós. Isso que... ser proibido. Então, a que... acostumados com essa é, volta, né? É que não trabalha na segunda-feira. Né? É verdade. Agora, segunda tem jogo. Segunda-feira, ah, é? o Santa Cruz joga no Arruda. Esse jogo contra Jacuí 8 horas da noite. Só joga na segunda-feira. E na terça-feira, o Náutico joga contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Agora, diga o horário dessa partida, Geraldo. 10 uhum. e meia da noite.
0: Eu tava pensando aqui em Jacuipense. Isso é não, Pau tá em
1: cima. Lá em frente. É da cidade de Riachão do Jacuípe, na Bahia. Muito bem. E o esporte vai passar um tempão, né? Um período aí longo, sem, sem jogo. Fez a partida contra o Corinthians e só joga contra o Bahia, próximo domingo dia quatro de outubro esse jogo programado para as dezoito e quinze lá em Pituaçu antes que a gente entre aqui eh, nos assuntos do nosso futebol deixa eu só lembrar já que eu falei dos jogos de hoje série B lá no estádio Santa Cruz eh, tem Botafogo de Ribeirão Preto contra a equipe do CRB esse jogo das sete e quinze da noite como já disse aqui para o Geraldo na Arena Condá, tem Chapecoense e América Mineiro também às sete e quinze pela série B outro jogo Série C, lá no Heriberto Ilse, tem Criciúma e São José. Jogo programado para as 8 horas da noite, é no grupo B da Série C. E pela Série B, para fechar a noite da sexta-feira, para quem gosta de futebol, vai ficar em casa aí acompanhando, tem Cruzeiro e Havaí. Partida programada para as 9 e meia da noite. Bem, vamos falar aqui do nosso futebol, e a gente traz aqui para o torcedor pernambucano, e mais precisamente para o torcedor do esporte, a chegada do Thiago Neves impactou aqui, trazendo, inclusive, muitos é, olhos voltados para o futebol pernambucano. O esporte é na Série A do Brasileiro. O Thiago Neves já fez a estreia ah, contra o Corinthians, esse jogo da quarta-feira. E aí, o torcedor fica na grande expectativa, não só é, por essa estreia, mas também para o restante dos jogos com o Thiago Neves como titular do time. Nós estamos aqui com o Rafael Soares. Ele é diretor de marketing do esporte tá o telefone com a gente para bater um papo sobre essa questão do marketing, hoje com a chegada de um atleta considerado um medalhão, um atleta de nome nacional e, por que não dizer, internacional, já que o Thiago Neves tem uma carreira realmente de grandes clubes, uma trajetória importante no currículo e ele jogando hoje no esporte, agregando marcas, chamando a atenção de patrocinadores, evidentemente um grande atleta para o futebol pernambucano. E no impacto do marketing. Pergunta aqui pro Rafael Soares. Como é que foi pro esporte? Como é que tá sendo a questão da marca do Thiago Neves? É, logicamente procura por camisa, tudo isso e muito mais. Além do sócio, né? Tem torcedor também que vai lá, vê um grande jogador, resultados e se associa, chega junto. Rafael Soares, bom dia amigo, tudo bem? Bom dia Alexandre,
0: bom dia amigo da Rádio Jornal e a torcida rubro-negra que nos escuta. É... A chegada do Thiago Neves, obviamente, é a azul com o um lançamento novo no uniforme e, e isso obviamente gerou um impacto significativo nas vendas. A gente tem... já estava já lançando um uniforme novo e coincidiu dele estar tá chegando na mesma semana, então é, essa foi uma ação que a gente iria lançar o uniforme, não estava prevista a chegada dele. Como ele chegou, a gente está trabalhando essa, essa exibição de imagem dele para poder... É, alavanca a venda de uniformes, venda de camisa e produtos do clube e, obviamente, outras ações com, com ele serão feitas. Como ele chegou já é, para dois jogos, assim o primeiro jogo contra o Fluminense, ele, ele não jogou, mas ele já estava aqui em Recife, já ficou tudo mais. Depois, logo em seguida, teve o jogo com o Corinthians. A gente é, aguardou ele, esse, esse momento dele assim, se, se relacionando com o departamento de futebol e daqui para frente, agora, com mais tempo vamos pensar em em algumas ações com ele para o nosso
1: torcedor. Rafael, a gente atravessa um momento de muita dificuldade, a questão financeira pesa muito, muita gente perdeu emprego, pouca renda também para alguns, até poupando também para possíveis situações difíceis daqui para frente. Esse momento de pandemia dificultou a vida de muita gente. Mas o que chama a atenção é esse novo uniforme, quando foi lançado para o mercado, para o torcedor do esporte, ele voa de uma forma, de uma hora para outra, né? Vai embora e o torcedor procura com muita força. Isso não impactou muito, talvez, essa crise financeira que a gente vive. Pro lado do futebol, o torcedor tem se manifestado de forma positiva, né, Rafael?
0: É, o, o consumidor do futebol, ele, ele é muito fiel. E a, a torcida do esporte, ela é mais fiel ainda do que a média, do que já, já é fiel. Então, assim, é, todo o fã, todo torcedor, todo, ele, ele consome futebol de uma forma muito apaixonada. Não é apenas a compra de um produto ou serviço, envolve também amor, envolve paixão. Não é como comprar um carro, comprar uma geladeira, comprar uma televisão. O, o relacionamento de um torcedor com seu clube é um relacionamento passional. Então, às vezes, ele até corta de outro lugar o um investimento para onde iria e direciona a sua verba para o futebol. Para o seu time, no caso E essa do esporte ainda é mais que o normal Então a camisa, no dia que a gente lançou ela, A gente abriu a venda dela A pré-venda dela Durante a live do lançamento que Nós fizemos a live com, com algumas bandas Com o cantor Sheldon, com o Tuka Barros, etc E durante a live já estava acabando Durante a, 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 ou seja, nem tinha a venda presencial nas lojas é. As camisas já estavam esgotando E a gente ainda enfrentou um dificultador e já já aproveito o seu espaço para pedir desculpa à torcida, porque devido à Covid, a a nossa fabricante de uniformes, ela não conseguiu colocar força máxima nas fábricas. Então, os times todos que são patrocinados por ela, o Esporte, Grema, Paranaense, Fluminense, Santos, esses times estão estão tendo dificuldade, porque não só o mercado está com uma ausência de tecido suficiente para as fábricas poderem comprarem e fazer esses uniformes, como as próprias fábricas estão trabalhando estavam trabalhando meio reduzidos, mas Sim. estamos trabalhando forte aí junto à Umbro, para que a gente possa estar tá abastecendo nossas lojas e até o final do ano ter camisa para todo mundo que tem interesse.
1: Essas novas camisas, é, você diria que já já estão à disposição? Ou vai demorar um pouquinho para chegar, principalmente com o 30 do Thiago Neves, que é muito procurada. Você lembra que o marketing com o Diego Souza, quando esteve aqui no futebol pernambucano, foi muito forte. E agora o Thiago Neves agrega muito, chama muito a atenção do torcedor, que é uma contratação de peso para essa temporada. Já está à disposição a partir de quando ele encontra nas lojas e quiosques do esporte, hein, Rafael?
0: A gente é, já tem camisa nas lojas oficiais, tanto uhum. a loja oficial da Liga do Retiro, quanto a loja oficial no Shopping Recife e também no nosso quiosque, no Shopping Rio Mar. Não tem grande quantidade. Estão alguns tamanhos, mas nós temos camisa assim do uniforme 3, nas três lojas oficiais do esporte hoje. E e está chegando. Toda toda semana chega alguma quantidade de peças, vai saindo, vai repondo. A gente não tem ainda aquela quantidade para ter folga de estoque, mas tudo que está chegando, estamos colocando na na, na ponta de loja para vender e está saindo. Talvez um tamanho ou outro vá acabando, mas estamos repondo rapidamente. E sobre é, a, os fazer a camisa 30 do Tiago Neves e, e assim como já foi feito com outros ídolos do esporte, a gente é, v- vamos fazer sim, nós temos a máquina mar- marca de marcar os números né, nas lojas e estamos fazendo uma ação, mas nossa ideia é, o quanto antes, e fazer uma ação com o próprio Tiago Neves, ele mesmo tá, tá indo nas lojas, para ele poder estar tá autografando, fotografando com quem quiser. Então, é, a camisa 30 já pode sair Caso você queira comprar camisa na loja Pedir a marcação do número 30 Ou o nome Tiago Neves, já é possível Mas queremos fazer algo de mau impacto Ainda com o próprio jogador Então como foram dois jogos muito próximos Na chegada dele, agora tem assim, dentro de direitos Mas vamos também deixar ele respirar um pouco Assim que ele tiver posse novamente, a gente deve estar Fazendo uma ação com o próprio atleta Para poder que o torcedor tenha cada vez mais Aproximação com ele Cada vez mais identificação com ele e então, se pretender essa resposta dentro do campo, tenho certeza que dará, pela qualidade que tem, para que ele se torne um ídolo ah, com o passar dos jogos. Né? Ninguém chega no clube ídolo. Ele pode se, se tornar ídolo. O Diego Souza, quando chegou no clube, também não era ídolo. Não houve esse impacto na sua chegada. Ele construiu ao longo da, 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 dos seus anos no esporte uma relação de idolatria com o nosso torcedor e se tornou um ídolo no clube, assim como Madrão, assim como Duval, assim como tantos outros ídolos. Então, uhum. o Thiago Neves é, chega com o status de um grande jogador E pode construir a relação de ídolo no nosso clube Assim como o Patrick também pode Assim como o Adrielson já está construindo Assim como o Maidana está se cacifando para ser também E a gente vai construindo novos ídolos é, Ao longo dos anos com o nosso, nosso torcedor
1: Verdade Agora, Rafael, creio que você já deve ter comentado isso Aqui no microfone da Rádio Jornal Com o Igor Moura Ou com outro integrante aqui da equipe esportiva A questão... É, do padrão. Muita gente coloca que algumas fornecedoras colocam os padrões para vender. É uma inovação, mas com cores diferentes do clube. E isso gera uma certa polêmica, bate lá no conselho deliberativo, gera inúmeras discussões sobre o assunto. Foi impactante mudar um pouquinho a característica do padrão do esporte ou para você a aceitação foi fácil por parte do torcedor, Rafael?
0: Alexandre, em relação ao nosso torcedor, para ele sempre foi muito claro. E o terceiro uniforme, ele é dedicado a explorar novas cores, novas possibilidades para poder a gente não só fazer uma geração de receita, mas também como diversificar o esporte, é, o explorar cores que não são tradicionais às nossas, nossas cores, ao nosso padrão, ao nosso escudo. Então, o terceiro uniforme do esporte sempre teve essa característica de poder inovar e fazer novas cores. Ao conselho, obviamente, existem conselheiros que são completamente a favor, existe existem outros mais tradicionais que, é, que talvez não, não fiquem confortáveis com a mudança das cores do esporte diante de tudo aquilo que ele acompanhou ao longo da sua vida, as cores é, vermelho e preto. Mas assim, de forma geral, é, é sempre bem aceitável a, a, o uso de uma, de uma cor alternativa para o uniforme 3. Obviamente, vamos sempre respeitar o uniforme 1 Sim. o uniforme 2, nas cores vermelho e preto, o uniforme 1, o branco no uniforme 2, e no uniforme 3... Nós ficamos sempre livres para poder explorar novas tendências, novas
1: cores. Agora, Rafael, a gente tem acompanhado esse trabalho aqui do marketing, do futebol pernambucano, não só do esporte, mas do Santa, do Náutico, do futebol num todo, né? A divulgação da marca do clube. E a gente percebia que a cada jogo do esporte havia aquela movimentação intensa. Um pagode pré-jogo, canecas personalizadas com a marca do clube, várias promoções. Como é que tem sido feito esse trabalho sem a presença do torcedor no estádio? É um desafio para vocês, Rafael?
0: Pois é Alexandre A a pandemia pegou todo mundo de Surpresa Todos os os níveis Sociais todos Os tipos de de, de Negócios tiveram que se reinventar E não foi diferente no futebol também A gente aqui no esporte Nós já estávamos acostumados a fazer um um match day Que é o nome que se dá Ao ao pré-jogo, ao dia De de consumo do jogo Com com várias ações Para o nosso torcedor até coisas novas que o esporte não era acostumado a vivenciar. Então a gente fazia uma exibição de um troféu, impressão de foto na hora, é, tinha degustação de um patrocinador que tivesse lá para ativar a sua marca, é, copos colecionáveis, para cada jogo ter o seu copo do jogo, o torcedor poder colecionar um copo que é inerente àquela partida. E tinha o um pagode. Fizemos uma promoção para encher o estádio, que virou Case Mundial. A gente, a gente deu entrevista para é, grupos de imprensa fora do Brasil para explicar a questão de cada 5 mil pessoas no estádio e baixar um real no preço da cerveja.
1: Muito bom. Então,
0: tudo isso que a gente foi fazendo é, para o match day do jogo de, de futebol, a, 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 a gente teve que remodelar, que reinventar para o período de pandemia. Nós não temos mais o torcedor no, no estádio, no campo, no clube, mas nós precisamos continuar gerando e captando receita. Então, a gente tem feito aí, por exemplo, bonecos, coleção, os, bonecos é, os bonecos na arquibancada que você compra e você fica lá presencialmente, temos feito também uh, os ingressos solidários, Sim. que agora nós estamos chamando de ingressos virtuais. Verdade. E a torcida pode comprar, não vai estar no jogo, mas recebe um ingresso com o seu nome, no seu e-mail, como recordação. Nós trocamos isso por outros tipos de, tipos de experiências, por uh, alguns preços de ingresso, ele garante um voucher para quando voltar o público nos estádios, ele poder trocar isso por um ingresso físico, real para o jogo. Uh, fizemos ações com sócios, fizemos uma ação que era para de 12 ganho 15 quem pagasse uma anuidade ganha mais três meses, sabendo que você estava pagando anuidade por um período que você não estaria podendo consumir. E a gente, com isso, conseguiu manter é, aceso o nosso sócio, não, não, não perdemos tanta receita com o nosso sócio. E temos feito, ao longo dos jogos, cada jogo, uma, uma ação diferente, uma live, pré-jogo, com banda, com música. Já que não tem aquele tradicional pagode lá na ilha, a gente tem colocado a live para fazer aquele pré-jogo que você vê em casa e temos parceiros de uma cervejaria que é nossa parceira e ela nós fechamos com ela alguns cupons de desconto para quem assistir a live e pedir a cerveja é, com o um delivery da cerveja e com desconto então a gente tem feito uma série de coisas para manter não só a receita mas como manter o engajamento do torcedor que é o mais importante não deixar arrefecer o sentimento de cada torcedor com o clube então cada jogo tem coisas novas tem ações novas para que a receita seja mantida e a paixão também
1: Rafael, muito obrigado. E a gente vai divulgando essas ações, as inovações do esporte, não não só do esporte, mas do do Santa, do Náutico, aqui na programação da Rádio Jornal, o futebol pernambucano apostando forte no marketing, e creio que o momento é muito propício, né? o esporte está na elite do futebol brasileiro, tem que apostar muito e explorar muito essa marca também para o torcedor brasileiro, né Rafael? Isso,
0: tem que fazer muita coisa ainda, O, o, o fato do esporte é uma Série A, ah, sobe o sarrafo de exigência para a gente, a gente tem que continuar trabalhando forte e vamos seguir pensando, inovando, construindo, não só buscando geração de receita, como por exemplo agora a gente tem a camisa com oito patrocínios fechados um recorde de, de patrocínios, de geração de receita para o uniforme do clube. Mesmo no, no cenário de recessão econômica, a gente tem buscado empresas parceiras para investir sua marca no clube. Obviamente, o fato Esporte é um clube de série A abre novos mercados para a gente, de forma nacional, a gente não sai do mercado local, e isso
1: aumenta
0: a nossa exigência, a nossa cobrança para trabalhar cada vez mais e gerar cada vez mais receita, engajamento e relacionamento com nosso torcedor.
1: Muito bem, aí o Rafael Soares, diretor de marketing do esporte, conversando com a gente aqui na Rádio Jornal, nesta manhã de sexta-feira, no Bate e Rebate. Quantas eleições, a gente conversava aqui fora do microfone, Geraldo, uhum. e o presidente, o Milton Bivar, atual presidente do esporte, ele revelou ao Ralf de Carvalho durante a semana, que não será... Aliás, ele já havia dito isso né, há, há um tempinho, há uma semana praticamente, se não estou enganado, que não seria candidato à reeleição. Está estudando nomes fortes para que pra ação substituí-lo, Evidentemente que nos bastidores se trabalha muito E a gente até promete ter Até novembro até A data da eleição vai ser antecipada né, Para o time do esporte Para o pro, pro clube esporte clube do Recife E evidentemente essa eleição antecipada Nas próximas semanas teremos bastidores Bastante movimentados o, Foi apontado até pelo Jarbas Guimarães Ex-presidente do esporte Um possível candidato Não confirmado ainda o Antônio Cavalcante Júnior Que pode ser da chapa do Milton Bivar, Outros estão se articulando e teremos novidades nesse quesito. Até trouxe na semana passada o, também. O vice Milton Bivar está doente também, né? É, o, o Milton, ele alegou a questão de saúde, né? Questões Mas, particulares. Mas o vice dele, que
0: poderia talvez assumir, para que está de saúde.
1: É, né? não está não apto, né? Uhum. Então, vamos aguardar novidades no quesito eleições do esporte também. Nas próximas semanas, quando é ano de eleição, há bastante movimentação, inclusive, da oposição, de quem está de fora, e, lógico, querendo uma transparência né, no trabalho que vem sendo realizado. Eu diria até que o Milton está tendo muito trabalho para reorganizar a casa, né, Geraldo? Porque foi Sim. bastante, diríamos assim, entre aspas, é, desarrumada durante esse Aham. período. O esporte está cheio de dívidas. Num cômputo geral, uma dificuldade enorme. O que, o que tem de positivo, eu estava vendo a notícia de ontem para hoje, é a questão patrocinadores, né? Um clube como o esporte, no, afundado em dívidas, mergulhado em débitos, 7 milhões de patrocinadores é realmente uma coisa é, sensacional. Se tivesse uma circunstância normal, sem dívida, um clube organizado, com caixa, é, com uma saúde financeira, isso seria realmente muito bom. Mas como está endividado, esses 7 milhões fica como água ali. né Não dá nem para pagar o elenco, o que tem hoje de dívida, da atual dívida que é com o elenco, com funcionários, com a manutenção aí na Série A do Brasileiro. Infelizmente é assim, né, Geraldo? Futebol uhum. pernambucano muito endividado, a gente espera que nos próximos anos isso possa, pelo menos, amenizar. Eu acho que parar, melhorar é muito difícil, mas amenizar a situação, essa é a grande expectativa. E não é só o esporte não, né, porque o Náutico já foi feito um balanço, muitas dívidas, o Santa Cruz também, um passivo muito alto, isso dificulta o andamento nas competições, principalmente quando atinge ali, um patamar melhor do futebol brasileiro. É isso, Geraldo. Certo, então, futebol só segunda, Santa Cruz e Jacoipense, repito, Náutico na terça contra o Cuiabá, o esporte no outro domingo contra o Bahia, o futebol pernambucano tem um período aí é, para os treinadores se adaptarem muito mais, se enturmarem, trabalharem outros atletas, eu diria que é um período longo de observação e positivo para alguns atletas e também para o treinador de cada equipe. Tranquilo, Machão. Um abraço, Geraldo.